0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Americana e região continuam na fase amarela da quarentena. Adolescente morre ao bater bicicleta contra ônibus na cidade de Hortolândia. Moradores de rua insistem em não buscar abrigo aqui na cidade. Protocolo de especialistas pode facilitar a volta às aulas. Polícia rodoviária prende ladrão de carro na via Anhanguera. Presidente Bolsonaro sai da linha de novo e ameaça jornalista de agressão. Palmeiras e São Paulo vencem na rodada do campeonato brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, magnífica e gelada segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.296 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua. Participação, a sua bronca, o seu elogio, o seu apontamento de pauta, a sua reivindicação. Seja breve, coloque um textinho curto ali, é, o seu nome completo, a rua, seu bairro, para a gente poder facilitar aí o encaminhamento da sua manifestação. Você pode falar com a gente através do nosso e-mail principal, que é o jornalismo@vox90.com. temos as redes sociais aí com todas as suas opções para você também entrar em contato com a gente. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso querido Keller Estuco. O e-mail dele é keller.com.cai2l, arroba vox90.com. Mas você acha o Keller também muito facilmente aí pelas redes sociais. E o nosso WhatsApp aqui do jornalismo é o 981773276. 981 muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda, boa semana para você, Toninho. Hoje dia 24 de agosto é o dia dos artistas Hoje a igreja católica celebra o dia de São Bartolomeu Parabéns aos devotos de São Bartolomeu E na nossa contagem regressiva aqui faltando apenas 83 dias É isso mesmo, em 83 dias apenas vai é passar a jato, certeza Para as eleições de prefeito, vice-prefeito e vereador De todas as nossas cidades aqui da região são 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para as 7 horas da manhã. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Vou fazer em duas partes aqui hoje, no primeiro e no segundo blocos, porque realmente é muita gente se manifestando. Eu recebi várias, eh, várias, várias mensagens aí desde sábado, ontem e agora pela manhã também, como aqui da Célia Galvez. Lu, do Luiz Antônio de Andrade Da Márcia Luísa de Souza Enfim, de outras várias pessoas eh, Preocupadas com os moradores de rua aqui de Americana Apesar da entrevista que fizemos com o pastor Ailton Gonçalves na semana passada Ele deixando bem claro que o poder público está ajudando os moradores de rua Ali na igreja presbiteriana tem ainda, São 100 vagas, só 70 pessoas tem lá Tem mais 30 vagas, os moradores podem ir lá tomar um banho, fazer uma alimentação, dormir é, com aquecimento, é, mas o pessoal parece que prefere ficar na rua. Né? Então esses, esses ouvintes que eu citei aqui e tantos outros apontaram pelo menos três locais da Americana que nesse final de semana, em que nesse final de semana é, tinham moradores de rua dormindo ali ao relento, ou quase ao relento. Em frente ao mercado municipal, ali nas Marquises do Cuca, que é um local de cursos ali da prefeitura, debaixo das marquises ali da, do edifício Amina Najá, ali na Rua 7 de Setembro, na esquina com a Rua 12 de Novembro, bem ao lado da Igreja Presbiteriana, que está oferecendo abrigo para os moradores, como disse o pastor Ailton. E também ali na antiga loja é, Fatex, antiga loja Seller, também ali o pessoal estava no final de semana dormindo com o frio danado que fez, que fez durante as madrugadas. Infelizmente, eu não sei se é por opção ou se falta de informação, mas se você puder ajudar essas pessoas e orientá-los a procurar ali a, ali a igreja presbiteriana, você vai estar, quem sabe, salvando uma vida. Não tivemos falecimento por frio aqui em Americana, mas em São Paulo pelo menos dois moradores eh, morreram com suspeita muito forte de terem ter falecido por causa do frio nesse final de semana. E a outra reclamação também de muita gente, que eu recebi mensagem aqui, mensagens... Foi em relação à sujeira na Avenida Brasil. No final de semana, de sexta para sábado, de sábado para domingo principalmente, o pessoal faz aglomeração em alguns pontos da Brasil e perto das lixeiras é, o, a, o cidadão não tem a pachorra, a paciência de jogar uma latinha de cerveja, uma garrafa de bebida, dentro da lixeira, ele joga no chão. Então, eu passei agora pela manhã e testemunhei também esse fato lamentável, uma falta de educação terrível do povo, de uma parte do povo de Americana. Aqui na nossa cidade, na nossa região, 6 horas e 37 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa semana. Caso de repercussão aqui na região: acidente seguido de morte, madrugada de ontem em Piracicaba, foi provocado por um empresário embriagado. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, Avenida Armando Salles de Oliveira, área central da cidade, o empresário Marcelo Miranda Josias, de 36 anos, seguia com um carro modelo Corolla, bateu violentamente contra um Fiat Uno. Ocupavam o carro modelo Fiat, o condutor, identificado como René Aparecido Moura, de 52 anos. Sua esposa, da mesma idade, Vilmar Alves Moura, e o filho do casal, Gabriel Moura, de 36 anos. O serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU, também equipes do Corpo de Bombeiros, estiveram no local e constataram a morte no local do acidente da mãe e do filho. Já o condutor do Fiat Uno foi encaminhado para o hospital Fornecedores de Cana. Medicado e liberado. O condutor do Corolla, que provocou o acidente, tentou fugir, mas foi detido por algumas testemunhas. Submetido ao teste do bafômetro, foi constatado 0,79. Ainda, policiamento verificou que a carteira nacional de habilitação estava vencida. Delegado de plantão determinou a prisão em flagrante e solicitou ao Poder Judiciário a prisão preventiva desse homem que provocou a morte de uma mulher e do filho dela na madrugada de ontem em Piracicaba. Houve outro acidente na área de Hortolândia, município que faz parte da seccional de polícia aqui de Americana. Na tarde de sábado, o acidente aconteceu no Jardim Santa Luzia. Um adolescente de 15 anos, identificado como Daniel Henrique Gomes da Silva, lhe pegou uma bicicleta emprestada de um colega e bateu contra um ônibus. Chegou a ser socorrido pelo serviço de ambulância para o hospital Mário Covas, porém, faleceu. Corpo foi sepultado ontem no cemitério Parque, na cidade de Hortolândia. Manhã de segunda-feira, tempo firme aqui na nossa região, por enquanto, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região. O diesel de veículos em São Paulo, Proibição de circulação, placas de final 1 um e 2, entre 7 e 10 da manhã, 5 da tarde às 8 da noite. Keller Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 6 e 40, 20 minutos para 7 horas da manhã. Ninguém acertou no sábado da noite as 6 dezenas do concurso 2291 e e um da Mega Sena. As dezenas sorteadas foram estas. 12 26 31 36 37 e 49. 12 26 31 36 37 e 49. A Quina saiu para 37 ganhadores, R$ 79.000 para cada um. A quadra teve 3.200 aceitadores, um prêmio para cada um de R$ 1.278. Próximo concurso da Mega Sena quarta-feira. Prêmio pode chegar a casa de 40 milhões de reais aposta mínima custa quatro reais e cinquenta centavos seis e quarenta
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior
3: Muito bom dia semana onde teremos a volta da Copa do Brasil ela parou quando estava na terceira fase teremos jogos a partir de amanhã Brasileirão o Corinthians só joga na quarta-feira contra o Fortaleza na rodada Palmeiras ganhou o clássico Flamengo e Botafogo empataram São Paulo ganhou lá no Recife e a situação de momento é essa no G4 do Campeonato Brasileiro o Inter lidera o Vasco com um jogo a menos é o segundo colocado, o Atlético Mineiro é o terceiro e o Palmeiras com um jogo a menos é o quarto colocado. Série B ontem o Cruzeiro empatou lá em Sergipe com confiança 1 um a um e o Bayern de Munique é campeão europeu pela sexta vez e com 100% de aproveitamento. O Neymar, vice-campeão pelo PSG. Um abraço, até amanhã.
0: Fox News. Fox News,
1: 12 anos. Obrigado, Jotinha. Até amanhã, meu caro Jota. Mais informações do esporte. Hoje, nos 10 pontos, o programa começa às 5 para o meio-dia, e 42 18 minutos para 7 horas da manhã, atualizando aqui os dados do Covid-19 aqui na nossa microrregião americana Santa Bárbara e Nova Odessa. Por incrível que pareça, Santa Bárbara conseguiu ultrapassar a americana em número de óbitos 105 a 104. Olha só, hein? Santa Bárbara tem 105 óbitos com 3.412 pacientes que se recuperaram. americana 104 óbitos, é, faz alguns dias já que a americana não registra óbitos, felizmente, e com 3.223 pacientes recuperados. Em Nova Odessa também, completamos hoje nove dias sem óbito em Nova Odessa, isso é muito bom. Lá são 30 mortes por causa da, do Covid-19 e 312 pacientes de Nova Odessa que conseguiram a ah, recuperação. Daqui a pouco mais informações do Brasil e também de outras cidades em relação ao Covid. Por sinal, ah, o estado de São Paulo, a nossa cidade aqui da Americana, a região nós Não o estado de São Paulo todo, perdão Mas a americana e região Nós vamos continuar na fase amarela Por pelo menos aí mais duas semanas é, A fase amarela Com a permissão aí De comércio oito horas por dia é, Os estabelecimentos como bares Lanchonetes, restaurantes até as dez horas da noite Isso é muito bom Mas o avanço é que agora Nenhuma região do estado de São Paulo Está na fase vermelha Ou na laranja ou na fase amarela Quem traz as informações é o jornalista Ricardo Rodrigues.
4: Em uma região do estado está na fase vermelha do Plano São Paulo. É a primeira vez que isso acontece desde que o plano de retomada gradual das atividades foi anunciado pelo governo do estado. Na atualização apresentada nesta sexta-feira, Franca e Registro progrediram da fase vermelha para a laranja. O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia comemorou o resultado, mas manteve a cautela. São bons sinais que indicam que a epidemia em São Paulo está em declínio e o estado começa a sair do platô. Esses bons sinais nos fortalecem no enfrentamento à pandemia, mas óbvio devem ser registrados com muita prudência, com cautela, com atenção. As sub-regiões norte e oeste da Grande São Paulo e a região de Barretos passaram da etapa laranja para a amarela. Com piora acima das médias nas taxas de casos, internações e mortes de pacientes com coronavírus, as regiões de Marília e São João da Boa Vista regrediram da fase amarela para a laranja. Os municípios destas áreas terão que voltar a proibir o atendimento presencial em bares, restaurantes, salões de beleza, academias e espaços culturais por ao menos duas semanas. A recomendação das autoridades de saúde é que as pessoas permaneçam em casa, se puderem, principalmente idosos e portadores de doenças crônicas. O uso de máscaras em locais de acesso público e no transporte coletivo é obrigatório em todos os 645 municípios de São Paulo. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Fox News.
1: Obrigado, Ricardo. Seis e quarenta e minutos para 7 horas da manhã. Um fato lamentável aconteceu ontem lá em Brasília. O presidente do, do país, Jair Bolsonaro, sem partido ainda, ameaçou um jornalista. Enquanto se aproximava da Catedral de Brasília, um repórter do jornal O Globo perguntou insistentemente sobre cheques no valor de oitenta e mil reais que teriam sido depositados de 2011 até 2016 pelo ex-assessor Fabrício Queiroz, e pela esposa dele, Márcia Guiar, na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Primeiro, Bolsonaro disse que não iria responder. Depois, o presidente disse aos jornalistas, abre aspas, eu vou encher a boca desse cara de porrada, fecha aspas. Na sequência, o presidente eh, emendou, abre aspas de novo, minha vontade é encher tua boca na porrada, fecha aspas. Estava vindo tão bem o presidente ontem desse escorregão. 6 horas e 46 e minutos...
0: No Vox News,
5: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O Supremo está administrando o país, embora não tenha sido sequer eleito. Né? O que foi eleito para administrar o país, administrar a, a, o, o setor federal, né? foi o presidente, é o presidente da República. E o Supremo não foi eleito para fazer leis. Né? Aliás, não foi eleito para nada e, no entanto, está fazendo leis também. E está sendo usado por deputados de oposição, oposição que perdeu a eleição e que perde em plenário, para servir como instrumento contra o presidente da República. É o que diz um deles, um dos integrantes do Supremo, o ministro Marco Aurélio, que está votando contra os seus colegas, alegando que o Supremo está sendo usado politicamente e que é um tribunal constitucional. Se a gente olhar, vai ver que foi assim na votação do tal dossiê do Ministério da Justiça, simplesmente dizendo que o governo não pode ter ações de inteligência para se proteger. Né? O Supremo tem, né? fez, aquele, fez aquele inquérito do é, é, absurdo, aliás, da, do, do fake news. Né? O, o Congresso tem, né? todo mundo tem, as empresas têm, né? mas o, o, o governo não pode ter, o governo federal. O Supremo determinou também que o helicóptero da polícia não, não pode sobrevoar área de, de criminoso no Rio de Janeiro, que não pode ser internado menor infrator, a menos que haja vaga, que esteja sobrando vaga no centro de internação. E agora eh, deputados de oposição pedem ao Supremo, está com a ministra Carmen Lúcia, para proibir o Banco Central de fazer circular notas de duzentos reais. É, é o cúmulo. É uma coisa assim, nunca vista numa Corte Suprema que é constitucional, que não tem outros poderes a não ser interpretar a Constituição né, e julgar aqueles que têm foro privilegiado. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo a Agência Clima Tempo, esta segunda-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol, algumas poucas nuvens à tarde, nenhuma possibilidade de chuva, mas o tempo continua frio. A máxima hoje não passa de 23 graus. Próxima madrugada, amanhã, 5 horas da manhã, a previsão é que se faça 9 graus aqui na região. Aqui na Vox agora 11 graus. Vox
0: News
1: Mercado Econômico. 6 horas e 50 minutos, 10 minutinhos para as 7 horas da manhã. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão praticamente estável, uma pequena alta de 0,05%. É muito pouco realmente. O Euro Amanhece hoje valendo R$ 6,648. Dólar comercial não para de subir. Sexta-feira teve alta de 0,95% e fechou cotado a R$ 5,60. Dólar turismo beirando R$ reais. Vale hoje R$ 5,91. E e um.
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito, vice-vereador. Vice-vereador. Vice vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
1: Vox 90.
0: Seu voto somando a verdade.
1: Eleições 2020. Vox 90. 6 e cinquenta voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira, falando sobre as eleições, temos algumas informações importantes aqui. Santa Bárbara do Oeste, ao contrário da americana, tem poucos pré-candidatos à prefeitura. Lá o Denis Andia, prefeito do PV, não pode mais ser candidato, está completando oito anos de mandato, foi reeleito tranquilamente, fez o primeiro mandato, o segundo vai ter que deixar o cargo no próximo dia 31 de dezembro. E ele tenta emplacar o seu vice-prefeito, também do PV, o Rafael Piovesan. Os outros três pré-candidatos em Santa Bárbara do Oeste são Fabiano Pinguim, que é do Podemos, Marcos Fontes, que é do PSL e o doutor José, que é do PSD. Rafael Piovesan, PV, doutor José, PSD, Fabiano Pinguim, do Podemos, Marcos Fontes, do PSL. São pré-candidatos a prefeito. Pode ser que isso tenha alteração nos próximos dias. Alguém desista ou surjam novos nomes na, na corrida sucessória em Santa Bárbara do Oeste Aqui em Americana, como divulgamos na sexta-feira pela manhã O Odair Dias desistiu de ser pré-candidato a prefeito Vai apoiar o candidato do PSTB, o Rafael Macris Aqui por enquanto são 14 candidatos Como eu disse, bem diferente de Santa Bárbara Temos 10 pré-candidatos a mais do que a vizinha cidade Aqui temos o Adriano de Silva do PSOL, o Alfredo Ondas do MDB Chico Sardelli, do PV, Eric Hetzel Júnior, do Podemos, Giovana Fortunato do PDT, José Odécio de Camargo Júnior, do Avante, o Quim do Solidariedade, Luiz Antônio Crivellari, PSL, Luiz da Rodabem da Cidadania, Lurdinha Ginete do PT, voltando aí às eleições de Americano, PT, Rafael Macris, PSDB, Ricardo Molina, do Republicanos, Talita Denadai, do PSD, e o Wellington Rezende do Patriota. Como as convenções municipais começam na próxima segunda-feira, elas podem ser feitas a qualquer data, a qualquer hora, de segunda-feira que vem, dia 31 de agosto, até 16 de setembro. Nesse período, todos os partidos têm que fazer convenções para ver se eles vão sozinhos para a eleição, se vão lançar candidatos a prefeito, se vão ter chapa de vereadores, se vão se aliar a outros eh, partidos. Então, eu digo que, nessa semana, essa semana será uma semana de muita costura política nos municípios aqui da Americana e região, porque é, as convenções podem definir se os partidos seguirão sozinhos ou não, como eu já disse, mas é muito provável que alguns nomes desistam das pré-candidaturas até, até o próximo domingo, véspera do início das convenções, como já fez o Odair Dias. Estamos de olho e vamos trazer para vocês aqui todos os bastidores da política americana, como a Vox 90 mantém a sua tradição, ok? E logo, logo virão aí na programação da Vox 90 os boletins da eleição 2020. Em Americana são 6 e 54 e
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Seis minutos para sete 7 horas, algumas apreensões e drogas nas últimas horas. Em Santa Bárbara, equipes do apoio tático da Guarda Civil Municipal. Rua Ipanema, no Jardim Batagim, equipe com o Inspetor Sandrin, patrulheiros Reis e Araújo. O homem foi detido nas proximidades. Os patrulheiros encontraram 49 porções de cocaína, 49 também outras porções de crack. O rapaz foi detido, encaminhado para o plantão de polícia. Droga ficou apreendida, porém o suspeito foi liberado. Outra apreensão. Aconteceu no conjunto dos trabalhadores, Rua Antônio Teodoro, os patrulheiros Campos, Vila e Lacerda abordaram dois homens, um adolescente de 17 anos e um outro rapaz de 43. Os guardas a apreenderam R$ 30, reais, 19 porções de cocaína, 23 de maconha. Dupla encaminhada para o plantão de polícia também foi liberada pela autoridade da polícia judiciária e houve outra apreensão ainda em Santa Bárbara numa praça no Jardim Esmeralda com o auxílio da cachorra Tandera foram encontradas sete porções de maconha outras sete unidades de cocaína e vinte reais um adolescente chegou a ser detido mas foi liberado para o seu responsável aqui em Americana uma equipe da polícia militar Prendeu um procurado da justiça, dois suspeitos foram abordados em uma motocicleta, região da rua Carioba. Os policiais pesquisaram os antecedentes criminais, um deles era procurado pela justiça, encaminhado para a unidade da polícia civil no Jardim América, ratificado o mandado de prisão, foi transferido para a cadeia pública de Sumarã. Fazendo um esclarecimento a respeito de procurados da justiça, é até curioso, quando um suspeito é abordado, seja PM ou guarda civil municipal, realiza a pesquisa, no primeiro instante pode constatar que é procurado na justiça. Depois, na unidade de polícia, pode ser verificado que o regime aberto ou o mandado de prisão já foi cumprido e às vezes esse suspeito acaba sendo liberado da unidade da polícia judiciária. Isto acontece... Em todo o estado de São Paulo e também em outros estados da federação. Foi comunicado ainda mais um golpe do motoboy. É claro, aqui que não cabe nenhum tipo de preconceito a essa classe que trabalha e muitos arrisca a vida para o trabalho, mas esse tipo de estelionato vem sendo aplicado. Já divulgamos aqui várias vezes, até um delegado de polícia passou algumas dicas importantes uma mulher foi vítima desse golpe e teve um prejuízo de doze mil reais, o que chama a atenção é que houve eh, o contato de um telefone oficial da Caixa Econômica Federal por isso que a mulher registrou a ocorrência e pretende ser ressarcida desse prejuízo o golpista liga-se passando por funcionário do banco que administra cartões muitas vezes informando os dados verdadeiros do cliente para passar algum tipo de credibilidade e afirma que o cartão foi clonado o que a compra suspeitas sendo necessário o cancelamento do cartão para efetuar esse procedimento orienta o cliente a digitar alguns dados no telefone entre eles a senha do cartão e para concluir o cancelamento orienta o cliente a cortar o cartão ao meio e o motoboy vai até a casa para buscar o cartão eh, do cliente é do banco ou da administradora de cartões. A Caixa Econômica, por exemplo, ela informa, ou nenhum banco, na verdade, faz esse tipo de procedimento. Portanto, você não deve passar essas informações via telefone e evitar que esse suposto motoboy pegue o seu cartão e, consequentemente, os dados é da sua conta. A mulher teve o prejuízo de R$ 12.850 e agora pretende ser ressarcida é deste débito em sua conta. E uma informação positiva aqui da polícia militar, Cabo Haroldo e o soldado Leonardo, eles são da primeira companhia do 19 nono batalhão, na semana passada eles estavam em patrulhamento, se aproximou uma criança de 6 anos, falando que gostava muito do trabalho da polícia, gost, gostaria de ser policial no futuro, entregou até uma carta para os policiais e a família esteve com a criança conhecendo a sede da primeira companhia do décimo nono batalhão, criança de seis anos moradora aqui na cidade de Americana. 7 horas, Vox News.
1: Obrigado, Keller. sete horas em ponto. Uh, o André Estevão está mandando mensagem para a gente, dizendo que a Dom Pedro está congestionada. É só tomar um pouco de cuidado e paciência. A Pâmela Camazão, ela relatou que na sexta-feira... Foi levar as provas aí do seu filho na escola do bairro Zanaga, a escola Bento Penteado dos Santos. Na sexta-tarde estava chovendo e ninguém atendia. O pessoal ficou na chuva lá, não só ela como outras mães. Vamos ver o que aconteceu realmente. Espero que isso não se repita. Obrigado, Pâmela, pela sua manifestação. Sete horas e um minuto. Falar um pouco ainda mais sobre escola, sobre aulas. Um protocolo de especialistas pode facilitar a volta às aulas que ainda... Provoca muita dúvida se volta ou se não volta, se você é a favor ou é contra. Quem traz as informações é o jornalista Rodrigo Nunes.
6: A volta às aulas presenciais segue sendo um dilema em praticamente todo o país. Diversos estados e municípios já definiram datas de retorno, outros adiaram e até cancelaram essa possibilidade neste ano. Tudo isso por conta do risco de contaminação com o coronavírus. Para muitos, a questão não é se deve retornar às aulas, mas como fazer isso. O projeto Eu Saúde Educação desenvolveu um protocolo para facilitar esse retorno orientando os profissionais, alunos e pais. A ideia é associar a realidade da escola com as medidas de segurança para não impactar no conteúdo educacional. Um dos planos de contingência é evitar o contato entre turmas diferentes, ocorrendo um isolamento maior entre os alunos. O médico e gestor do Eu Saúde e Educação, Ricardo Cabral, destaca que os dados apresentados até o momento não mostram que o retorno das aulas seja um fator que contribua com o aumento do número de casos e o protocolo pode tornar o processo ainda mais fácil.
3: Nós descrevemos no projeto Saúde e Educação uma série de atividades que se dividem em atividades sanitárias, de higiene, metodologia, materiais, EPIs. Utilizamos uma série de descrição de processos para que os fluxos dentro da escola, para que as pessoas pudessem não se encontrar dentro da escola. Então existe um mapa de processos em cada escola que faculta as pessoas a andarem com uma exposição mínima de risco. E também, quando a gente pensa em fazer uma proposta de retomada segura, a gente tem que pensar no comportamental. Que é uma responsabilidade social ampla, múltipla.
6: Para Fernanda Sobreira, membro do Conselho Municipal de Educação de Minas Gerais e do Conselho de Educação da Associação Comercial do Estado, o retorno das aulas presenciais já poderia ter ocorrido. O distanciamento do convívio escolar para os jovens pode trazer problemas a curto e longo prazo.
3: Então as crianças estão tendo um grande impacto pedagógico
6: e emocional. E muitas até com retrocesso cognitivo, com retrocesso Emocional, com o rompimento dessas interações, né, porque ela constrói a identidade a partir da relação com o sábio. Tudo que é construído agora, ela leva para os segmentos futuros. A adolescente é a mesma coisa. O protocolo também é embasado nos dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, que mostram que as crianças sofrem menos os efeitos do vírus e geralmente desenvolvem sintomas leves. Agência Rádio Web, de Brasília, Rodrigo Nunes.
0: Fox
1: News, 12 anos. Obrigado, Rodrigo. 7 horas e 3 minutos, 7 e 3. Tem um estudo muito bem feito pelo Fórum de Desenvolvimento e Cidadania de Americana, que eu vou destrinchando aí ao longo da semana, porque ele é bem complexo, bem detalhado, dizendo sobre, entre aspas, né, os gastos da Câmara Municipal de Americana. O que fez o fundo. De, aqui de Americana Que envolve vários representantes De várias associações e entidades aqui Da cidade Ele, ele comparou os gastos Da Câmara Municipal de Americana Nos últimos anos Desde 2015 a, Com a Câmara Municipal de Indaiatuba Cidades aí com mais ou menos O mesmo porte É isso o entendimento Então o comparativo fala sobre As despesas, as receitas Das duas câmaras municipais e o fundo explica que o objetivo do fórum não foi criar polêmica, ele quis apenas colocar em debate uh, esse assunto que o cidadão tem que debater aqui, americano, eu sou um grande defensor da existência de vereador, é um mal necessário, é o caminho mais curto é para resolver o problema da sua rua, sempre falo isso, mas os vereadores precisam ser fiscalizados por entidades como a imprensa, instituições como a imprensa, entidades como o fundo que agora faz esse trabalho. Então, eu só vou ler hoje aqui a conclusão, ao longo da semana vou dando mais detalhes, inclusive vou trazer a palavra de um dos representantes do fundo. Diz aqui a conclusão de sete linhas muito bem resumida, abre aspas, da análise desse breve comparativo, o qual, repita-se, tem a finalidade única de promover o debate democrático sobre os gastos destinados do Poder Legislativo da Americana no exercício de sua indispensável e nobre função, conclui-se que, adotados os números praticados pelo município de Indaiatuba, em cinco anos, haveria uma economia efetiva de aproximadamente, aqui na cidade americana, de 48 milhões de reais, que poderiam ser revertidos em obras de infraestrutura, investimentos nas áreas mais sensíveis, resultando em imediatos benefícios ao povo ordeiro e trabalhador aqui residente, fecha aspas. Então, é, o Fundo de Desenvolvimento e Cidadania da Americana, entende que nos últimos cinco anos até 2019 na verdade sem contar 2020 a americana poderia a câmara municipal da americana, americana poderia ter economizado 48 milhões principalmente com as vagas de vereadores com os assessores com os salários e uma série de coisas E eu repito ao longo da semana eu vou analisando e divulgando para vocês esse trabalho inédito aqui na cidade e muito positivo sete horas, seis minutos no Vox News
5: Alexandre Garcia olá, estou de volta no Vox News interessante o silêncio em torno do doleiro o doleiro dos doleiros o mestre dos doleiros o Dario Messer que fez uma delação premiada dando um bilhão de garantia uma pessoa só, né? mas está difícil de a gente ler ou ouvir notícias a respeito do andamento dessas coisas. Né? E, por outro lado, a gente ficou sabendo que o secretário de, de Dória, o Alexandre Baldi, agora virou réu. O juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, aceitou a denúncia de uma investigação de 2 milhões e 600 mil de propinas para a ação dele junto ao governo de Goiás para pagar um contrato aí na área da saúde. Ele foi ministro das cidades de Temer né? e se afastou do governo Dória e essas coisas aconteceram no tempo em que ele era ministro da cidade. É um jovem deputado que tem, um, tem uma carreira meteórica, inclusive patrimonial. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério, Vox
1: News. Obrigado Alexandre, 7 horas e sete minutos, até o final do mês de junho, o levantamento comprovou que 8 milhões de pessoas optaram ou foram obrigadas a fazer o chamado home office, ou seja, trabalhar em casa, é isso mesmo. 8 milhões de brasileiros que saíam de casa pegando transporte coletivo ou veículo particular, de uma, maneira ou outra, de uma maneira ou outra, teriam que se deslocar até o seu escritório, a sua empresa, agora trabalham em casa. Isso realmente mexeu com a nossa sociedade. Quem traz mais detalhes é o jornalista Felipe Moura. Normal, ao qual o mundo está se adaptando em meio à
7: pandemia da Covid-19, promete modificar definitivamente as relações de trabalho. Antes resistentes em adotar o regime de trabalho remoto regulamentado pela lei brasileira, muitas empresas se viram forçadas a aderir ao home office em decorrência da crise que o novo coronavírus causou. De acordo com o IBGE, cerca de 8 milhões e mil brasileiros estavam trabalhando remotamente até o fim do mês de julho. O temor de muitos gestores com a queda de produtividade dos funcionários não se confirmou agora diante da tentativa de implementar o um modelo de modo permanente, muitas dúvidas podem surgir, especialmente em relação à legislação. Especialista em direito do trabalho, Caroline Gualda Beber, explica que a legislação brasileira não traz uma regra específica sobre quem arca com os custos do trabalho em casa, nem como fazer esse cálculo. Por isso, a negociação desses termos deve ser feita entre a empresa e os funcionários. Matheus Nobre de Lima, 25 anos, conta que passou a trabalhar de casa no fim de março por conta da pandemia da Covid-19. Ele é analista de requisitos em uma empresa que oferece soluções em TI. Depois de consultar os clientes comumente atendidos e receber uma resposta positiva, a empresa também ouviu os funcionários e decidiu instituir o home office
8: permanentemente para a alegria de Matheus. Eu particularmente gostei desse formato de trabalho. Eu fiquei muito feliz, inclusive, de poder trabalhar da minha casa. Isso proporciona para a gente mais qualidade de vida, né? ao meu ver. Principalmente porque eu tenho mais tempo com a minha família em casa. Posso ter acesso ao meu banheiro, à minha cozinha e tudo mais. Então, isso tudo melhora a qualidade de vida do profissional.
7: Com exceção do Vale Transporte, os especialistas entendem que os benefícios que o trabalhador ganha além do salário devem ser mantidos. O vale-refeição, usado comumente para compras em restaurantes e lanchonetes, por exemplo, poderia ser substituído pelo vale-alimentação, aceito em supermercados. Carolen afirma que deve haver cuidado por parte das empresas para não invadirem a vida privada do trabalhador.
1: O empregado que sentir que está sofrendo um controle, que
7: sofre uma fiscalização e quer pleitear seus direitos na justiça, ele vai ter que
1: juntar provas da fiscalização do empregador. É, pode ser e-mails, pode ser o WhatsApp, pode ser momentos de, de login logout no sistema. Tudo isso é prova da jornada e do controle de jornada feito
5: pelo seu empregador.
7: Além da melhoria na produtividade, o trabalho remoto pode aliviar o caixa dos empregadores. Segundo o Ministério da Economia, até junho, o governo federal economizou 360 milhões de reais com a implantação do Home Office. Reportagem Felipe Moura.
0: No Fox News, as balas da polícia com Keller
2: Stocker. Sete horas e onze minutos, a polícia militar rodoviária prendeu um homem e recuperou um carro que havia sido furtado. O curioso é que o homem foi detido em um veículo modelo Corsa sem os bancos. É, mas como o rapaz estava dirigindo? A pergunta do ouvinte. Ele utilizou um balde, né? Para se apoiar para dirigir um carro furtado, foi detido na rodovia Ianguera. No quilômetro 136, o delito furto do carro aconteceu na sexta-feira. Ele foi preso na madrugada de sábado. O furto aconteceu em Limeira. A paz de 24 anos foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante transferido para uma unidade prisional. E nós recebemos reclamações de funcionários da Polícia Civil da área da Seccional aqui de Americana, falta de faxina, né? Falta de servidores que realizam a faxina nas unidades da Polícia Civil. Nós fizemos um contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, recebemos uma resposta com poucas palavras, informando que o contrato com a empresa de limpeza venceu no começo do mês, uma nova licitação está em andamento, mas ainda não existe previsão para que o serviço retorne para as unidades da Polícia Civil. Enquanto isso, os próprios funcionários é que realizam a limpeza nessas unidades da Polícia Judiciária aqui da nossa região. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado Keller, 7 horas e 12 minutos. Atualizando aqui os dados do Covid-19 no nosso país. O Brasil começa a semana... Praticamente a última semana do mês de agosto, com 3 milhões e 600 mil casos confirmados, 781 mil casos ativos, 114.772 mortos e 2 milhões e se700 mil brasileiros que se recuperaram da doença. 7 horas e 13 minutos? Se você pensa que os partidos de esquerda e direita não se entendem, ah. Eles chegaram a um entendimento num assunto, eles querem afrouxar a prestação de contas, é isso mesmo. Reportagem do jornalista Alain Barbosa.
8: Partidos de esquerda e de direita finalmente estão unidos no Congresso Nacional. No entanto, a preocupação deles não é em votar projetos em prol da sociedade. Dezessete legendas entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra uma norma do Tribunal Superior Eleitoral. A regra retira o direito de um partido se manifestar caso perca o prazo estabelecido pelo juiz. Advogado especialista em direito eleitoral e diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Luciano Caparros analisa a situação.
4: As contas elas não têm um caráter judiciário, as contas são administrativas, portanto, processos administrativos. E os processos administrativos, jurisprudencialmente, na, na justiça eleitoral, acolheram a apresentação de documentos até o julgamento
8: final. Os partidos contam com duas fontes de recursos públicos: cerca de um bilhão de reais ao ano para o fundo partidário e mais 2 bilhões de reais em ano eleitoral para as campanhas e precisam prestar contas sobre o uso do dinheiro. A reclamação das legendas é que o TSE legislou ao definir prazos para a apresentação de provas. Nós
4: precisamos regulamentar isso de forma melhor. E isso precisa estar na lei. Porque o TSE acaba fazendo resoluções e ele precisa fazer a resolução de acordo com o que tem na lei. E isso não está na lei. Então... Fica essa lacuna. Qual é o outro problema? O outro problema é que quem vai fazer a lei são os parlamentares. Os parlamentares têm sido muito retratários a fazer as correções no parlamento.
8: O STF começou a analisar o caso na última sexta-feira. Caso o Supremo julgue o pedido procedente, as legendas vão poder apresentar documentos até a sentença definitiva, quando não houver mais possibilidade de recurso. A preocupação é que os partidos protelem a apresentação de documentos até a prescrição dos processos. Pela lei, a punição por irregularidades no gasto com dinheiro público termina se as prestações de contas não forem analisadas em até cinco anos. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa.
1: Obrigado, Alan, 7 horas e 15 minutos. Para encerrar o Vox News, uma informação sobre o dinheiro, que é bom, né? Dinheiro sempre é legal. A Receita Federal libera hoje, segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda. O pagamento será feito no dia 31, segunda-feira que vem, na conta bancária indicada pelo contribuinte ao fazer a declaração. Ao todo, 4 milhões e 500 mil pessoas vão receber neste lote 5 bilhões e 700 milhões de reais. 7 e 16.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Americana e região continuam na fase amarela da quarentena. Adolescente morre ao bater bicicleta contra ônibus em Hortolândia. Polícia rodoviária prende ladrão de carro na Via Ianguera. Moradores de rua insistem em não buscar abrigo aqui na cidade. Protocolo de especialistas pode facilitar a volta às aulas. Bolsonaro sai da linha de novo e ameaça jornalista de agressão. Palmeiras e São Paulo vencem bem na rodada do campeonato brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.